0: 陈林好
1: ， hey, 主持人大家好
0: 。呃，那陈林一开始还是跟我们听众朋友稍微讲一下你当初受伤的一些事情好好，好
1: 吗？好，呃，我就是在五年多前的时候发生了一个受伤事件，就是大家很知道那个知名的八仙城堡事件，然后那个事件它是一个很大的公安意外嘛，嗯、就是呃，总共有五百多个年轻人受伤，然后平均年龄都是在可能十八九岁，一直到三十几岁出头。那我我那次就是去跟一群好的朋友去玩，嗯，然后玩玩玩玩到晚上的时候的八点三十二分的时候才发生事情。其实我们中间有离开过，可后来又再进去
0: 。第二次回去
1: 。对，然后就是突然有一个非常巨大的黄色炫光，嗯，它是夹杂在七彩的光跟粉末之间突然出现的。那想当然之就是火嘛。对，然后当它喷洒过来的时候，嗯、其实。我是不太知道那是火的，直到我跑出去往回头这么一看，才发现说哦，呃，原来我被烧伤了。然后我看到我的身上跟别人的身上都是卷卷的皮、嗯、焦焦的皮、哦、这样子。
0: 嗯、所以那时候呃，三年前你受伤，嗯、那这三年你都一直持续需要复健，对不对？对，就是皮肤的受伤，好像它就是要一直。
1: 对它后续它的疤痕啊，就是在那个伤口一愈合之后，就会开始长疤。它不是像是哦摔车啊或者什么样子比较浅层的伤疤，可能只是淡淡的留下色泽。它反而是因为被刺激过深，是被火灼灼伤嘛，嗯、所以它会反而增生出更厚的疤痕。那那个疤痕是会变红变厚，对，然后可能轻轻你的手指一画，鲜血就流下来，嗯，那睡觉一滚就。呃，七八克水泡，那再一滚又一堆水泡，<是>包括我的那个神经都已经受损了，太深烧的真的是太深了嘛，所以就是变成说每一天都有有如电流一般的感受，嗯、甚至是有如蚂蚁熊军过境你全身的那种很痒很痒的感觉，都持续了至少三年吧
0: 。嗯，<對>你现在还要穿压力衣吗
1: ？现在呃、欸，我大概脱掉半身了，嗯、<哼>下半身还是有时候会穿，可上半身的话现在就是。就是我都脱掉了，嗯，嗯
0: 所以呃，等于上半身的这个状态算是暂时稳定了嘛，这样子。
1: <笑>对对对，因为就是现在疤痕就没有这么丰隆了，变成是比较粉色，然后有些地方局部都是比较柔软的，那它到最后其实就会变得是，呃，我们一般看到的留疤。可能变老八了，就是比较淡、比较薄。嗯嗯<哼>，那其实就没有要穿压力衣的那个必须。OK，
0: 好，那你那个三年前跟现在工作有有有什么样的一个转变
1: ？三年前，呃，我那时候复健到一个阶段之候，我就回去我当时的航空公司工作，但是航空公司在三个多月之后就宣布。结束经营，因为他们有一些考量什么的，对对,對，就整个集团结束，嗯、所以我后来就是想说，天哪，就是我还可以做一些什么呢？我还可以为自己做一些什么？因为当时我算是弱势回归，嗯嗯，身体有这么多状况嘛，<懂>所以我就有联想到说，哎、欸，我是不是有可能可以来写一点东西？一写东西是我只要有一个电脑，然后连得上网页，对，然后我文字又是。跟外表无关的一件事情，所以我不用去担心说哦，我上一零四去面试啊，我会不会不通过，会不会被人家否定？反而文字，我觉得是一个利器。如果我可以写得很真实，或是很深入，那这个文字表达出去的力量，嗯，就是也是很棒的。所以我就写了一本书，对，叫、哦《15度的勇敢：城然女孩的九百天告白》。那同时，我在那个阶段的时候，我也进入了宏基。忘记电脑里面去担任行销专员
0: 。对，嗯嗯，你那时候出书之后，是不是就有很多演讲的邀约
1: ？对对对，因为我觉得那些机会就像是辐射辐、嗯、射状的这样产生。对，一为写完之后就很庆幸就出了嘛，然后出了之后就真的是演讲啊，然可能也有上电视聊聊我的故事啊，嗯、或者甚至是我有拍 MV 啊，拍一些就是。这很多我意想不到的机会，透过这个作品就来到我身边。那我也觉得那一本书其实很像我的一个小 baby 一样，嗯，哎，这真的是你就像捏黏土一样，慢慢捏，慢慢捏，从零一直到一的过程，也花了一年的时间灌溉
0: 。所以你是不是因为这个呃，后来有机会演讲之后，才让自己慢慢找到你更重要的一个方向？包括你现在在经营的这个频道是呃，关于身心灵的这方面
1: ，对。就是在在这个探索的过程中，其实写字那个时候，在字里行间已经对我来讲是一个初步疗愈了一个治愈，因为我可能呃那时候我要回顾我的过往，从一刚开始发生第一天的什么事情，一直写写写写到复健啊一些锥心刺骨的过程，嗯、对，直到我那时候写到后半段只剩三分之一的时候，我还要展望未来，嗯嗯，對还我还想说，哎、欸，我要怎么？给这本书一个结尾，那我现在又走到什么过程？所以在那个字里行间，其实就像是脏血慢慢的被带出，那伤口被清理好之后，一层一层长回来的过程。所以其实我后来就走，渐渐的走上身心灵的这条路，嗯、因为我发现是说，我我就我的发现是说，呃，我前期真的也只有那个精气神去面对我的身体，我那时候只要一天，我可以感觉到有点不痛。好像就 OK 就好了，我只追求那么低阶的一个需求。可是到三年以后，渐渐的，我的一些呃自我价值啊，跟认知已经涨回来了。嗯、我透过工作啊，透过书，透过作品，透过很多人的打击，我慢慢发现我的内在还是有一些不平衡，我还是觉得有一些亏空，不是，但是却说不上来那是什么样的亏空，嗯、所以就是。一直就开始引导我走向内在的路，然后去走内在的工作。
0: 嗯，后来有上一些相关课程吗
1: ？有，我后来其实就是为了要找自己嘛，我就是很想要搞清楚说，哦，人生的目的到底是什么？然后我发生这些事吗？对，然后我这个人为何会在二十岁发生这件事？嗯、所以其实我也不排除那时候有去接触宗教啊，因为宗教真的是呃很。第一步嘛，就很多人可能在旧社会里面会去踏入灵性世界，可能会选择宗教啊、嗯、<哼>去接触。所以宗教我有接触，但是到后来我觉得自己好像并没有那么属于某一个体系。之后呢，嗯、<哼>我还有我那时候好像还有去催眠，嗯、<哼>然后呃也有问过灵媒啊，那也有看过前世今生、啊嗯、<哼>什么的，就自我治疗就對,对，对对对，嗯、就是。我的个性是还蛮开放式的啦，而且也喜蛮喜欢体验。我喜欢透过体验去认知到说，哎、欸，这些事情是不是用于我这个人？嗯，因为有些方式适用于某一群人、某一坨人，可是不见得套用的在每一个人身上，因为每个人太不同。嗯，对，所以其实我的灵性探索的路也是这么一步步去把那个轮廓摸出来的，直到现在。
0: 后来是在怎么样的状态之下找到你现在路，或者是说，呃，比较依附或者是比较认同哪一些方式跟学问
1: ？我现在的话，因为我在聊身心灵平衡嘛，其实这三块是可以分开看的。嗯、就是我们对于自己身体的意识是什么，然后现在有没有觉得舒服？然后我的内外在有没有一些呃不适的反应，或者是内在有没有一些慢性的、嗯？呃，疾病状况，这都可以去看我们的身体嘛。那心理的部分，其实我有去学萨提尔的，那个冰山对话理论。哦嗯、他的理论就是说，就是每个人都是一座冰山。当我们梳理好了，我们冰山之下那些无意识的状态，包括感受啊、观点、期待、渴望跟自我认知，那我们就其实。就会搞懂自己了，然后也比较容易去跟人家产生一致性的对话。所以其实，因为我不是心理系毕业的嘛，嗯、但是我有问过我心理系的朋友，说如果我想要去搞懂我的心理内在世界，可以怎么做？他就是说，你可以去呃接触你喜欢的系统去学习。嗯、所以我现在就是有在做萨提尔对话这件事。然后第三个像灵性的部分的话，其实我的信仰就是就是宇宙了。嗯嗯。因为有一句话，其实叫做“如果你不信有宇宙的话，那你就会信任无常这件事情。如果你没有一个更大的观念、一个宇宙观去解释在你生命之中发生的一些变动性、变动性的事件的话，那你可能就会非常容易执着在跟限缩在那个框框、那些框框条条里面。嗯、对，所以其实我现在信仰就是。”有一个多出了一个宇宙观，这是我新增的，后来所新增的事情。
0: 嗯，好，那你后来就怎么样开始决定要经营自,自媒体的一个频道，包括你经营一个这个 YouTube 频道叫“爱播外初中乘以身心灵平啊
1: 。对，哦，因为我。我先前就是在宏基的时候，就是做行销嘛，刚、嗯、<哼>好也就是帮公司操作社群的部分 ，Facebook 啊、IG 啊、YouTube， 嗯，然后呢，当时其实我也接接触到很多网红，主要那时候是做宠物的事业，所以接触到了很多宠物网红，猫、啊、咪啊、狗狗啊，嗯、我就发现说，哎、欸，如果有朝一日啊，我可以，我我行销的可以不只是公司的产品。而是自己的一个理念，自己永远都会非常在乎的一件事情，而不间断的主题的话，那会不会会不会变成一个更好的 lifestyle 呢？一个全新的自己，嗯、<哼>更接近自己。所以我左思右想，想了很久之后，我就决定决定是身心灵平衡，因为我觉得我先前在五年前发生了这么疯狂的事件，嗯嗯<哼>，导致我从一个。应该算是平衡的女生，开始产生了非常大的动荡。马斯洛的金字塔整个是翻覆了嘛。嗯，在最低阶的地方找去满足需求，一直建,建造自己。到现在，我发现从不平衡，从疯狂一直到平衡，这件事是我一直在做的。而而我以往以后的话，我也会想要透过我的分享去带给大家更多的力量或引导，去把。就是大家的不平衡呃不平衡的事件的盲点啊卡点找出来，然后慢慢导向一个比较平稳平衡的人生
0: 。所以你现在有透析出你这样这个事情的一个发生，跟你现在是在一个平衡状态吗
1: ？现在我觉得我的平衡性已经比就是业平衡这件事情，我觉得是不是说一天两天？或是一个月、两个月来看的，它比较像是半年呐、啊、一年，持续的。对你真的已经走过去了，嗯、然后你从生命比较高的视角去回顾你的、你的去年，再回顾你的两年前，那样去 compare 的话，我觉得真的是越来越平衡了。对，因为我觉得平衡这件事情，很多人都会问我说：“你一直在讲身心平衡、嗯、<哼>身心平衡，那么有朝一日我们真的可以抵达那个百分之一百的平衡吗？”嗯对，就是会有人问我，那么我自己的整体跟体悟呢，是是没有办法的，因为我们的人啊的能量都是敞开的，是敞开的，是流动，对，是流动的，嗯、它不可能是恒定的。当我们啪一睁开眼，在家里一个小单位家里就已经有基本成员了，嗯，到外面又要接触呃同事啊、陌生人啊，随便大家跟你。讲几句话都一直在产生不同的交互作用，跟情绪交换，<对>所以情绪基本上是流动的，我们也必须让它流动，而不是、呃、限制它在什么地方，或是瞧不起它、鄙视它、不喜欢它。最好的平衡，我觉得是越来越接近自己。如果我们可以把自己的、嗯呃、自我认知跟价值那块巩固化，其实就会蛮像一个扎根的大树。无论是台风、大风、大雨、台风，或者是任何的天气现象来的时候，嗯、我们都可以比较如如不动在那边，还有经验的累积。嗯，因像一些呃智者啊、老者啊，或者是年纪比较大的人，我们常常会觉得说：哎、欸，为什么有一些事情发生到他们身上的时候卻，却就他们可以感觉这么淡定，
0: 处之泰然？嗯、真
1: 的是稳如泰山。对对，可是。对他们来讲，可能也是一个蛮大的事情。但我还经过研究之后，我就发现说，哦，这好像真的是因为这些累积一个 layer 一个 layer， 将一层一层的叠加上去之后，生命的厚度出来了。所以，相对于就是外在的限制，对他们来讲，限度来讲也就少了。嗯，对，因为这已经不一定是第一次惊艳到他，所以我觉得，呃，从自我建设、自我价值的建设。加上经验不断的叠加，就可以让我们可以尽可能的去接近自己，接近到那个所谓的平衡
0: 。可是很多学问、很多系统在讲这些平衡状态，其实很多一开始的第一步都要探究出原因、欸。哎<對>，那你那时候有去试着去找出发生这个事情的一个真正原因吗？包括你说你去做催眠
1: ，有，其实就是真的是一定要找出原因，像像。我自己的一个分类就是有痛点，嗯，那痛点之下还有呃卡点，那卡点在下面还有盲点，嗯，痛点就是所谓的我们已经知道痛了，我们就是清清楚楚的知道我现阶段的这个时期就是很为这个事情烦恼，嗯，那看到痛点之后，我们如果愿意面对，愿意去哦找出自己向下的那个点的话，会最好，因为向下的那个。那个卡点，或许是你跟呃别人透过聊天、智商，或者是大家所熟悉、自己喜欢的一些方法，别人侧面可能会嗯嗯引透过引导可，可以可以可以帮助你觉知到的，对，然后再下去才会是盲点。比如说，就是去看一看自己的童年啊，透过催眠去感受一下自己的前世啊这些事情。像我之前有呃，我我去探索。童年跟前世的时候，就是就是瑞莎的导演，嗯、<哼>就之前基民大哥有访问的一位瑞莎，瑞莎嗯、对，然后也看到了一些事情，就是关于我那时候的烦恼。叶奇催眠的刚开始，你需要告诉他说，你想要解决什么样的事情？比如说，我会害怕无法幸福，我会害怕为什么我的身体就是好不起来。嗯<哼>，那其实我当你已经知道有这个痛点了。那催眠师也知道，或治伤师也知道，他就会陪伴跟、跟陪伴、跟引导你去下探这个点之下的一些呃运作、呃运作机制，或者是动力系统是发生了什么事。嗯，
0: 这样子，所以你觉得确实对你在整个疗伤的过程是有帮助的，在这么多系统下的一个操作
1: ，有有有有帮助。嗯嗯嗯，<音>对，因为大家其实不约而同的都是在讲说，我们要把现阶段呃现阶段之前的能量丢掉，嗯，<音>就是把几包垃圾清掉，那么你未来的空间就会多出了一些全新的 space 去装入新的东西，所以才会一直说要去往前探索嘛。包括我现在其实我也有在，我我也算是呃。学完塔罗牌了，然后正在接一些线上线下的个案，跟智商，嗯、我们都是很强调过去到现在这一块的，因为有时候牌一摊开，它是蛮一针见血，你就可以看到说，哦，这个个案他过去好像发生了什么事情，感觉到很受伤，特别是没有安全感，有可能是因为什么什么。嗯、那么，如果我们可以找到他的盲点和卡点，把它让他自己看到，然后慢慢的清掉之后。它其实它的现在到未来这一段就会改变，但是如果你没有觉知到前面这一段呢，你的现你的未来这一段可能就会一直 cop and pass,、嗯、copy and paste， copy and paste，、嗯、就是一直 pass 下去，<對>那你就不知道为什么，就很多人就会来到你面前说，我不知道为什么我的人生就是没有改变，我这五年来或我这一辈子来的感情就是怎样，或或者是哪一个地方就是一直在重复，嗯、所以这重复性就是来自于。一些制约或许没有被看见，或者是解除
0: ，所以这样也是你受伤之后的意外收获，让你在身心灵这块得到找到另外一个方向。
1: 嗯、对对，真的是、嗯
0: 、好。那你另外其实还有经营你的算是旅游影片、旅游频道。对，讲一下为什么你叫爱播外出种
1: 。我自己本身很喜欢旅行，然后最近不知道大家有没有看到一一个电影叫《灵魂急转弯》。嗯，那个急转弯里面、啊，它就是一直在强调一件事情，叫火花嘛，就是每个人心中都有一个非常呃单纯的初心，它是没有被任何事情污染的。而你去做那件事情呢，好，这样就可以进入心流里面，忘却了所有的时间，就只想要去做那件事情，它是百分之百单纯的。嗯、那么，其实对我而言，我的火花就是旅行，就是我刚开始就设定了双主题来做我的个人品牌。就是希望透过我的旅行，里面也结合了一些灵性的成分，一些我对身心灵的反思啊， mm hmm. 或者我在过程之中与自己怎么对话， mm hmm. 就是去让呃观众可以感受到我对旅行很兴奋的这个这个瞬间，进而再去触发到他们自己的火花是什么，所以我才会想要取名叫“爱波外出中”，因为我自己的英文叫 April。嗯嗯、mm。Hmm. 那么其实，其实我先前的书名当然是用自己本名陈宁了，但是。我后来思考说，嗯，比真的是比较少人会在 YouTube 上用本名之外，对，用本名之外，嗯、加上我我那时候有在沉淀，说我有没有必要把就是陈宁这个名字，呃，跟就是陈宁代表《八仙晨报》这本书的这个名字跟，跟、嗯、<哼>跟我后来的这个频道做结合，也为后来这频道是比较单纯在分享我自己自己的兴趣跟身心灵。后来我就想说，先把他们分开好了，所以就叫艾波外初中
0: 。哦，所以不是叫陈林外初中
1: ？那这对对对，<趁>就暂时
0: 还没有想要把他们接在一起的
1: 。哎、欸，其实其实，在关于我、啊、一些地方早就扛在一起，是只是直接搜寻上面就是嗯嗯还是叫艾波外初中，就总等于就是艾波总是不在家了。有时候有些人他工作的时候不是会在那 line 上面改说，哎、嗯欸，我现在是外出中哦、喔，嗯、我现在休假中哦、喔。就是那样子比较趣味的说法
0: 。你要不要讲几次你外出的一个经验？<笑>甚至你还拍了一部，就是一个人旅行的好处，对不对
1: ？对，我我先前呃，我我去年的时候开始拍片嘛，然后去年五月的时候，我去蓝屿打工换宿一个月。那个时候是因为妹妹她失恋了，然后她就邀请我去，嗯、然后我想说，哎、欸，好像还不错哎、欸，不然我就来拍一集好了。嗯就是来拍一集小帮手的生活，就小帮手到底去那边要做什么？因为蓝屿其实上面很多猪啊、鸭啊、羊啊，嗯，对一些很天然的动物，再加上原住民很纯粹文化，比较没有受到呃外来的破坏，所以我就拿了一支相机到处去记录，嗯、然后也剪了三集，然后那三集的其实流量啊各方面观看书都还蛮不错的，嗯，因为。就是有一集就是专门在分享大光幻书在做什么，有一集就是分享蓝屿十大必去的行程。嗯嗯，那么其实后来结束之后，我就一个人去到了台东，因为花东那边啊，其实蛮多外国人的，而且就是大家会在那个公路，就是那个滨海,海的公路上面去招车搭便车。对，所以我就想说，不然未来。尝试看看好，因为我人生之中也没有真的 hitch a ride， 嗯，去上陌生人的车，所以就是有跟民宿里 hostel 的女生啊一起去开始招车，然后一路上都把它记下来。对，然后我记得有一段是，我记得有一段是那个时候那个我已经跟女生那个女生分开，但是我很想要从我的那个地方突然抵达那个有一个卖包子的地方，嗯、所以那时候我就想说，哎、欸。让我看一下 Google 好了，我看 Google 是我我只要顺顺走那条路，大概走三小时可以到。嗯，对。可是没想到，我却真的走到一个是，就徒步环岛也不会上去的公路。那就错路就对。对我走错路，然后人那个车啊，真的是呼啸而过，而且其实蛮危险嗯。然后刚好那时候往左看，看到一大堆猴子爬下来，好像要快要来。快要攻击我那个东西，对对对，就是就是没有一个人会把自己呃倒倒到那个公路上面，所以反而所以后来有一个男生，就是他当地人啊，他就是突然就是看到我觉得很奇怪，他就折返回来，然后拉下车窗，就说：“哎，小姐，他说其实没有人会徒步在这个地方走，哎，嗯<哼>，他说你是需要帮忙还是你迷路？所以他就是。”让我上车，然后就环岛路线就对，對,对对对对对，嗯、这蛮特别的。就是如果自己想要去发现一些惊奇的话，其实其实都会发现一些意想不到的事情了。对，当然这自己的人身安全是很需要注意的。
0: 嗯、可是你走起来会比别人辛苦哎、欸，因为你皮肤不是还有受伤，还有散热的问题、流汗、排汗的问题吗？
1: 对对对，其实真的是很怕热，然后又真的很怕晒伤，因为我们这种脱掉皮肤就很敏感，就对，对，真的，如果晒伤之后是有点像一领印中狗一样，就会黑掉了。嗯嗯，然后你要白回是比一般正常人多三四倍所以我那时候其实防晒就做的很到位，就该穿压力衣啊，该撑伞我就都有做，然后散热的话，因为我这几年来已经快六年了嘛。要穿压力衣，所以我觉得人呢、啊、真的是二十一天，就二十一天就可以基本上的习惯一件事情。哦、<笑>那我穿压力衣已经呃我春，无论春夏秋冬都比人家对比人家多这么一层，我已经习惯
0: 。包括你有一集讲到原子习惯，对不对？对，就是我们每天要进步一点点这样子。嗯、你把它运用在什么事情上
1: ？呃，原子习惯的话。我觉得身心灵的成长，我有运用到原子习惯，嗯、就是每一天更觉知自己。譬如就是我有时候呃不知道自己怎么的时候，我就会深吸四秒，嗯、然后停住个一两秒之后再慢吐八秒，然后结束就是整个这样子的呃深吸慢吐过后，我会再问问自己说我现在感觉是什么？譬如说我现在有点紧张，有点焦虑，之中又带着一点兴奋。嗯那为什么呢？就是很简单的这样子去与自己的身心做连接。那么，其实我发现呢、啊，就是因为原子习惯就是在讲说，你每天进步一点点，嗯、一点点是反向操作去做一些你没有做过的事情。那么一整年下来，在那一方面的进步就可以达到三十七倍。我就发现说，我的觉知跟我自己本人内部的连接就是越来越强了。就是强到最后，我不一定要做这件事情，我都可以大概知道我的动力系统是怎么动的，它是怎么去产生的。那其实，其实外界对我来讲，只像是一面镜子，是因为我是因为对方，我遇到对方，对方刚好跟我讲这句话，触发到了我里面的机制，嗯、所以他就开始自己 o u 头模式了。嗯、而不一定是真的对方有那个意图，他想要呃做伤害啊，或者是想要嗯。呃有那些话的反应，就是我现在比较不会那么直接的去去去，嗯，那麼就太入戏啦，<對>太入戏了。对
0: ，这个就是说，小孩子拿零分的考卷回家，其实爸妈会打小孩，不是因为零分，<笑>可能是爸妈今天心情不好，触动，<笑>所以就借由打小孩来发泄，这样對
1: 。对，或者是爸妈想到自己以前以前自己考不好的时候，嗯、然后被。老师怎么样？怎么样了？<笑><懂><笑>或者是一些对对对，嗯、一些自我自我的过往经验触动到
0: ，所以你不一定是
1: 真的考零分这件事情
0: 。你现在就得比,比较敏感，就对
1: ，比较敏感，自我察觉，对，跟自我察觉，自我察觉速度其实慢慢练的话会更快、嗯
0: 。你觉得这样对人际关系有帮助吗
1: ？我觉得有幫助，比较会自我察
0: 觉，不会踩到别人的地、欸
1: 对对对，就是对别人的，对别人他现在可能在跟你讲话的时候的心理运作状态，你会有几、嗯、几个几个归类。对他有可能是因为他讲这句话，有可能是因为某几个 scenario 而导致，就是你不会说那么单线思考的，觉得这个背后的意图绝对是什么什么什么的。就是在身心灵的这个探索过程之中，包括结合灵性，嗯、其实没有绝对这件事情。一百种人其实有可能也就是一百种个性。对，我们没有办法一直用左脑，因为左脑就是非常喜欢做归类嘛，做经验上的整理，嗯、做一些系把一些东西系统化、僵化，然后帮助我们可以在生活之中微运自己的自己的人生。嗯、但是其实太开左脑的一个缺点就是。会限缩在那边，会很自主，反而萎缩掉右脑这种直觉啊、想象力啊、初心啊、创、嗯、意的东西。所以，其实我自己鼓励我自己鼓励我自己的就是，嗯、呃，我希望我可以天天都全脑大开，嗯<哼>，我左右脑并用，对左右脑平衡，呃，右平衡而偶尔听听直觉的直觉，如果想要告诉我，他觉得呃我的感觉现在就是不好，或我感觉这个场域。嗯呃，就是怪怪的，我可能就会选择相信他，而不是全然的百分之百就用左脑，就是一直用左脑去想事情。
0: 嗯，所以你现在有在准备写下一本书吗？嗯
1: 、没有诶、欸，其实我刚开始有写这
0: 方面的东西，也是蛮值得分享的。哦
1: ，对，也是。但是其实现在可能想要做的事也蛮多，包括是把我的身心灵的服务线上化，嗯<哼>，先从线上做起，然后希望自己在今年的年末也可以，或许可以有自己的个人工作室，嗯、因为我现在有在塔罗读牌嘛，然后也有在做自己的个人品牌，对，往后也不排除都会有一些身心灵相关服务，所以我一直在研究让怎么让这件事情可以落实到呃生活，包括也。当然可以让我经济独立啊，这样子需
0: 要<以>需要考一些执照吗？身心灵这方面，你有准备要考吗
1: ？呃，像有些灵线课程都有他的证书了，嗯、<哼>都有他的结业证书，甚至是我有去学一个叫阿卡西记录的东西，他<口>就是在说，其实我们每个人灵魂的累世的记录，喜怒哀乐，每一世，因为灵魂其实是一个不灭的生生不灭的状态，它不像是肉身，它它是。
0: 会一直累积啊
1: ，会一累积。比如说，我们曾经当过甲虫啊，嗯、或是埃及的女王啊，嗯、呃，或者是日本的武士啊，这种各方面的角色，都是因为我们的灵魂它穿梭在一堆不同的肉身的设定里面。那么，其实阿卡西记录图书馆就记录了所有人全人类在这个惯习的空间里面发生的所有的片段，只要。我想解决一件事情，可能是我的，可能是别人的，我就可以在我的意识的维度上面上升到那个图书馆，嗯，然后找出来，对，可能去下一个指令说，诶、欸，我现在想要找基民大哥的书，嗯、那我就在图书馆面抽出一本叫做基民大哥的书，嗯、然后把书的那个页面翻印到對,对对对等的问题上面，就可以去做记录了。嗯、其实我们每个人的灵魂所做过的事情都会被。记录啊，变成一个 record 这样子，嗯、所以以后阿卡西记录这个服务的话，我也很期待它可以，嗯、呃，被线上化。可能在线上视讯里面，我们就可以做，然后来解决一些大家的内在问题
0: 。你刚还有讲到一个，就是让自己的经济独立。对。你打算怎么做
1: ？打算怎么做？因为我现在其实就。我现在一半是在做个人品牌嘛，那一半时间是在接行销的案子，嗯嗯<哼>，包括帮就是呃教我有去一些企业演讲或教个人品牌，或者是接一些商业的文案啊、哦 okay、文案撰写，嗯、<哼>或者是呃小编社群的操作，这一块是算是一种主动收入啦，我需要做才会才会<對>就才会有收入进来。那另外一方面的个人品牌，当然就是。慢慢的培养观众，这如果喜欢身心灵的大家，就是也可以订阅我。这样其实在，在就是我们拍拍影片，其实也都会有些可能广告收益啊什么的，<对>也都会支持，直接支持到创作者的那个生活生活维育
0: 。所以听你这样讲，你已经非常清楚你自己的未来路线，对不对
1: ？蛮清楚的。
0: 嗯嗯，现在就是等着时间慢慢去累积经验跟各方面的学习嘛
1: 。因为我是去年三月从鸿基离职，嗯、那个时候四月本来要去爱尔兰跟妹妹游学一整年，但是就碰到疫情嘛，情啊、嗯，对，所以就是就是真的是不幸中的大幸之后的转机，我也就是毅然决然的觉得说啊，就是我真的还蛮想让自己时间、精神都自由的，并且做我想要做的事，所以其实，在去年三四月都很迷茫。就是凭借着一股希望自己可以胆大心细的走下去的一个精神开始走，然后一直到现在也快一年了嘛，我才我才觉得自己各方面的计划正在就定位
0: 。你那时候想去游学是想要放空吗？还是说想要在探索自己的一些方向？等于是刚离职的样
1: 子。嗯、呃，其实我我现在去回顾我那时候为什么想要出国，我有新的。解解读，嗯、
0: uh
1: ，呃、huh. ，我在两年多前，我就是慢慢开始在注重自己内在嘛，嗯，所以我整个人算是一直在变化的，我觉得知道自己是一直在变化中的，所以我自己跟我原本的家庭啊，我原本的工作，原本在接触到的朋友，都慢慢的开始分开。对，好像也是时候要做一个分开，
0: 就产生距离，
1: 要产生距离，我需要退一步，嗯、去一个比较大的空间，嗯、比较少人认识我的地方去，去描绘出我自己全新的轮廓。就有点像是，假如我八岁，我所穿的那些衣服，我不可能现在已经二十几岁了，我还硬要把我自己塞在那些衣服里面，嗯、把减把我的肉剪掉，把我的身高消掉，去符合那件衣服。所以，我现在回来看的话，我会觉得是说，是旧的那个生活的样貌已经已经没有办法，就我的灵魂觉得已经不属于那个地方，所以我那时候才有点被牵引着，我想要出走，嗯、我想要去一趟爱尔兰，嗯、去一趟我没有去过的欧洲，搭配我的火花嘛，旅行去去行塑自我
0: 。嗯嗯，所以因为疫情的意外，让你无法成行，<對>反而走入身心灵这一段，就对。<笑>
1: 对，因为现在疫情，其实它导致国与国之间没有办法通航，然后人的移动距离也也收缩了。其实我觉得也算是一种一种一个趋势，一个能量上的改变。就可能这这五年，就真的大家会慢慢的走向内在世界。嗯<哼>，那相对的，虽然我们牺牲跟交换出去是我们的自由，我们看到更辽阔的其他的世界跟文化。但是更接近的却是我们内心的场域。其实过去的几十年来，很少人在强调你的内在到底发生什么,什么事情。很多人或许是，对，呃，我走进身心科，我要去咨商，我最近可能在咨商，这些东西都贴上了标签。嗯、对，对，又或者是比较有勇气的人，他已经真的走进去了，已经看到一些内在害怕，可是会抵抗，会停止，嗯、会没办法再继续。但是其实改变了我们内心，其实就等于改变了外在。这在灵性的解读上，无论宗教、大道之间，都是这么回事的。就是内境就是外外境，外境的呈现。你内在是一个乱的房间，你的外在就是一个乱的生活。嗯、你内境内内在正在丢垃圾，那你外在就会开始多了好几分的幸运。这完全就是相对的。那、嗯、也是我自己透过自己的人生来实践出来，我觉得非常非常有道理的事情
0: 。所以你接触这些，回头来看疫情的发生，你觉得有它的一个原因吗
1: ？有它的原因在，我觉得就是一种由外很能量很发散的一个状态，慢慢的让每个人内收回自己内心的一个旅程。因为其实。呃，内探这个过程虽然不舒服，虽然灵魂会一直受到摩擦，嗯、<哼>可是却是可以帮助我们养生的。对，所以我觉得我我自己来看，从比较高的视角如果来解读的话，嗯、<哼>这五年虽然看起来外面很乱，但是却有一群人是努力的往内在去走的。<是>一群人可能是比较没有不不那么愿意，还停留在外在表象上，会觉得说。哦，这个世界就是好乱哦！这几年就是很衰啊，嗯、工作的机会逐年下降，然后股股价就是乱乱乱飙升。如果没有想要往内在走的人，注定可能就会觉得这个世界充满着乱象，越来越糟。嗯，可是如果我愿意往新世界去走，是往内的话，我们反而会看到完全截然不同的生活。就是用比较嗯、呃、灵性的字眼，就是。你的那个维度正在上升了，有点像是坐电梯，嗯、我从三楼坐到五楼，哦、五楼坐再再坐到七楼，每一层看过去的风景都不一样，一样
0: 真的。对、嗯、我七
1: 楼的人看得到三楼的人，他现在在烦恼什么？他生活之中，哦，原就是可能就是这样在运作。嗯、可是三楼楼的人或许没有办法参透七楼的人，他正在他就是他那一层楼的感悟。嗯其实我觉得这个电梯的楼啊越高，代表你的内在有探得多深，嗯、它反而是反过来的，它反而不是像我们物质外在的层面是向上堆叠的那种看得到摸得到的东西，甚至是网络上的粉丝数啊、浏览数那种堆高的东西。嗯、我刚刚所说的那种呃维度的延伸、心灵层次的深度，反而是倒过来的。嗯，你要越内在越单独，越挖越深才有可能会让内心的电梯越来越高。嗯嗯，嗯
0: 对。其实很多人看疫情，反而都是觉得对地球是一个休息喘息的一个机会
1: 。对，
0: 这反而是人类过度的这个膨胀的经济行为，这个有时候就会有一个类似这样的一个天灾，强迫你大家停止移动，嗯、然后大家花更多时间去探索内在，包括你自己也是因为这样
1: 。对对对，就有点像是电脑要做版本更新。
0: 对对对,
1: 對，我觉得就是疫情的发生有点像是要强迫版本，嗯、已经不是你选择不选择的一件事情了，<不>就是地球强制就宇宙跟地球强制版本更新<對>这样子的一个感觉嗯。
0: 嗯，所以你未来有些什么想法，都会这个拍影片在你的 YouTube 上嘛，对不对
1: ？对对对，现在持续陆陆续续都已经拍了蛮多身心灵的影片，嗯、包括、啊、局部的一些旅游影片。其实我都会，我都会去想，因为我现在受众有两个，一个叫小冲，就是很冲很冲的冲，嗯、那另外一个叫慢慢，就做事比较慢的那个慢。小冲就是代表说，就是呃，可能都很知道自己想要做什么的人，但是很容易就是我达到了这个目的，完成了之后，我又会再设一个新的，嗯嗯一直去追高，有点像老鼠滚轮那样子跑的一群朋友。其实这、就是就是我的原厂设定的个性，也比较像小虫了。我就很想要供应一部分这样的内容，如何去休息，如何去平衡自我给他们。嗯、那慢慢呢，就是我身边也有一群是找不到方向的朋友，嗯、他可能现在已经三十几岁了，可是他始终还是觉得他不知道他要跟谁在一起，他不知道他自己是谁，他不知道他要做什么，或即便大概知道了一个轮廓，设下去，可却没有办法持续性的去。接近它，所以我也做了一一块另外一半的内容给曼曼，就是我的身心灵平衡的主题，主要会针对这两个受众的痛点去去去做一些可能八分钟啊十分钟影片。嗯
0: ，就是你的 T A 就是一个冲很快的，一个是探索人生方向的两大族群，就对
1: ，对对对，嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的爱波为大家介绍他的一些新发展哦，呃。嗯那听众朋友有兴趣也可以追踪他的这个 YouTube 以及他的粉砖。好，谢谢
1: ，谢谢。